0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Valérie nous raconte son expérience à Défi jeunesse avec ses gars de hockey. Thomas nous ouvre le coffre à outils de la pédagogue Charlotte Mason et finalement, Sylvain risque une comparaison dangereuse entre Greta Thunberg et Jeanne d'Arc. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef pour Le Verbe Média. La table est bien pleine, tout le monde est gonflé à bloc pour cette nouvelle émission. James Langlois, fidèle compagnon.
2: Dois-je rappeler
1: aux auditeurs
2: que nous <rire> avons maintenant notre émission en balado? Donc vous Est-ce l'avoir... que c'est une question, dois-je rappeler? Oui, tu, tu dois, vas-y. Non, non, c'est comme une question, c'est comme une fausse question en fait, j'en profite pour le rappeler. (rire) Vas-y. Mais voilà, c'est ça, Euh, allez allez écouter, toutes les les vieilles émissions sont aussi en balado, puis vous vous abonnez euh, à la chaîne, soit par Google euh, Podcast ou toutes les autres plateformes, puis vous allez avoir les nouvelles émissions euh, qui vont rentrer automatiquement dans votre appareil.
1: C'est magnifique, alors au fur et à mesure, les mises à jour se font et on reçoit le le nouveau matériel dont on n'est pas du monde, directement dans notre petite bidule... euh... Oui, qui, puis train, je, oui. Je, veux,
2: je veux prendre l'opportunité aussi de saluer en lieu le lancement pastoral à Québec au début septembre. Puis on a rencontré des abonnés qui étaient des, des abonnés à l'émission de radio. Uh-huh. Euh, je veux saluer aujourd'hui M. Jules Lazard de Québec. Merci, qui est un Jules, auditeur
1: fidèle d'On n'est pas du monde. Salut Parfait. Jules. On reçoit à l'émission, euh, outre James Langlois, on a Thomas Plouffe autour de la table. Salut Thomas. Salut. Ton sujet euh, aujourd'hui, c'est... Ah, tu nous as déjà parlé de
3: Charlotte Mason, mais là, tu vas un peu plus loin. Qu'est-ce que tu vas nous raconter, sur elle J'ai cherché à trouver un autre sujet, mais j'étais complètement en panne d'inspiration. Donc, je vais vous redire exactement ce que je vous ai dit la dernière fois. <rire> non, non, en fait, Charlotte Mason, la dernière fois, je, je suis allé vraiment plus autour de la, la, la théorie derrière sa pédagogie. Donc... Ouais. Euh, euh, je vous rappellerai tantôt euh, qui, qui était cette, cette dame, mais euh, il y a un intérêt à aller plus loin, donc on peut aller jusqu'aux outils qui étaient utilisés par la pédagogie Charlotte Mason. Ça va être plus concret que la dernière fois. Je pense que ça va être plus intéressant pour les, pour les auditeurs. Ah
1: ben, euh, c'était déjà très intéressant. Ça, ça promet, cette chronique-là, Thomas. Euh, j'en, j'en doute pas. Ouais. Mm. On reçoit aussi Valérie Laflamme-Caron. Salut Valérie. Salut. La dernière fois, tu nous avais parlé d'un sujet très sérieux, Nelly arcan cette écrivaine obscure. Et là, on va dans une toute autre sorte d'expérience, c'était d'aller sur le terrain avec euh, tes, tes mousses.
4: J'ai fait ça et euh, oui, on va aller à la découverte euh, non seulement de nos joueurs de hockey, euh, mais aussi de l'organisme des filles jeunesse.
1: Nos joueurs de hockey, c'est ceux euh, qui fréquentent l'école où tu travailles.
4: Exactement, mm-hmm. ils nous appartiennent tous, oh, wow. ils sont c'est nos beau. ambassadeurs.
1: C'est beau, c'est beau. Et on reçoit à l'émission Sylvain Aubé, salut Sylvain. Euh, d'entrée de jeu dans l'émission, je disais une, que tu allais tenter euh, risquer une comparaison dangereuse entre Greta Thunberg et Jeanne d'Arc. Pas dangereuse pour Jeanne d'Arc, son, son compte est réglé. Déjà Greta, ben, c'est sûr qu'elle euh, elle se prend quelques baffes, euh, mais dangereuse peut-être plus pour toi qui as euh,
5: osé faire cette comparaison. Ah, ben moi, je suis... Euh, dans la polémique, je suis comme un poisson dans l'eau, ça oh, me plaît. C'est beau. Ah, euh, mais en fait, ça m'a étonné. Je, je présumais que tout le monde ne serait pas d'accord, là, mais ça m'a étonné la, la force de certaines réactions, là, la, la fermeté des désaccords, la colère même parfois. Euh, donc, ça m'intrigue un peu.
1: Parce que tu as écrit un texte là-dessus sur le blog, lettresunionverb.com, on peut le lire, dans lequel tu fais cette comparaison-là. Et c'est là-dessus que tu veux revenir aujourd'hui.
5: Exactement. Je me suis bombardé sur Internet par des proches. Mon beau-frère me l'a reproché. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Ça me fait plaisir de continuer à venir en parler avec vous.
1: On salue ton beau-frère aussi. <rire> Bonne émission, tout le monde. Merci. <rires> On le sait, Valérie Laflamme-Caron, chroniqueuse, Alors, on n'est pas du monde, a aussi euh, un job en sideline où on ne sait pas trop qu'est-ce qui est quoi, si <rire> c'est sa job de chroniqueuse qui est sideline. Sideline, mon Dieu, quel beau français. Euh, emploi d'appoint, hein, on pourrait dire ça comme ça. Je sais Ou
4: pas. passe-temps. Ou
1: passe-temps. Hein? Alors, bien plus qu'un passe-temps, tu es animatrice de pastoral euh, dans un collège privé et euh, lequel collège a une équipe d'hockey
4: Bien sûr et pas la moindre. Là. Ils ah ont été euh, sacrés champions euh, à plusieurs reprises et on a même des anciens qui euh, évoluent dans les prep schools, euh, dans la ligue de hockey junior majeur. Euh. Et on a même un ancien du collège là, qui a été dans les Canadiens de Montréal. Non. Donc, euh, on
1: peut avoir des noms.
4: David ah oui c'est bien un ancien des Canadiens de Montréal, je voulais pas me tromper uh-huh. et créer un scandale. Il est passé par le collège de Lévis. Bien sûr, eh ben. bien sûr.
1: Et là, tu as des futurs petits David euh, ben, petits. c'est quand même des grands garçons là, de 14-15 ans à peu près, euh, que, que, que tu as initié à, à une activité pastorale
4: pas nécessairement, disons, c'était un prétexte pour sortir de sa zone de confort et puis explorer comment on peut mettre ses talents euh, au service du bien commun, euh, justement, sortir un peu de son ego, là, puis aller à la rencontre de personnes différentes. Donc, de faire ce premier pas vers autrui, je pense que ça peut ouvrir là, tout un univers. Okay. Donc, euh, c'était une, la seule attente. Là.
1: Alors là, on a une équipe d'hockey. C'est combien de joueurs, ça?
4: Au hockey, on a plusieurs joueurs. On a plus d'une centaine de joueurs de hockey au collège. Oui. Mais pour cette activité-là, on a ciblé les élèves qui étaient en deuxième et troisième secondaire. Donc, on pense à des joueurs âgés entre 14 et 15 ans, essentiellement. Et il y en a 30 qui se sont portés volontaires. Au service de pastoral, pour moi, c'est important de proposer des activités à laquelle les gens peuvent répondre de façon libre et volontaire. Donc, moi, d'amener des gens dans un projet qui sont obligés d'être là, j'ai peu d'intérêt à c'est ça. C'est ouais. Donc, à l'origine, Là, c'est, c'était une demande des parents euh, de certains athlètes qu'on leur organise des activités d'engagement communautaire pour remettre euh, nos auditeurs en contexte. Le programme hockey au collège, c'est vraiment un programme d'élite, là, puis euh, l'école même le dit. Euh, on a une aréna, donc à Saint-Romual, euh, qui, euh, qui appartient au collège, entre autres, mmh. mais aussi à la ville, dans laquelle il y a un vestiaire pour nos joueurs de hockey, et donc euh, le nom de nos joueurs, euh, des athlètes, euh, sont affichés. Les couleurs de l'équipe euh, sont bien affichées aussi. Et il y a même un service là, de, de nettoyage d'équipement. De un ce que traitement
1: j'ai 5 étoiles.
4: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Là. Puis euh, c'est, c'est excellent pour les athlètes et leurs parents parce qu'on sait que c'est très engageant là, le, le sport est une Mais c'est quand même une multitude de services euh, qui font en sorte que ces jeunes-là se retrouvent dans une posture privilégiée. Et puis étant donné que c'est un programme qui est très euh, énergivore, là, ça consomme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, ben, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement là, l'occasion de, de faire d'autres choses que du hockey dans leur parcours. Et
1: là, toi, tu puis leur offrent une opportunité en or de, de, d'user de leurs gros bras bien musclés euh, pour faire autre chose que euh, des lancers frappés.
4: C'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, le projet, en fait, c'était de se rendre à l'organisme Défi Jeunesse qui coordonne le programme des moissonneurs solidaires. Les moissonneurs solidaires, c'est quoi? Euh, c'est la récolte de légumes au profit des banques alimentaires du Québec, donc de moisson Québec, moisson Montréal, moisson Mauricie. Ils vont même envoyer aussi des légumes dans les bacs alimentaires en région. Oui. Donc, les gens... Euh, ces banques alimentaires-là ont moins accès à des bons produits frais. Les moissonneurs solidaires, c'est géré par des filles jeunesse. Qu'est-ce que c'est des filles jeunesse? C'est un organisme qui fait la réinsertion de jeunes hommes en difficulté, que ce soit à cause de problèmes de consommation, de criminalité, de délinquance, tout ça à la fois. Des styles de vie qui peuvent favoriser la destruction, aussi l'autodestruction. Donc, on va accueillir ces garçons-là pour une période d'un an. C'est quand même exigeant. Et durant le, la formation, on va les initier, euh, on va leur faire connaître l'Évangile, mais aussi les initier au travail de la terre. Donc, à travers l'agriculture, ces jeunes hommes-là vont apprendre des bonnes habitudes de vie. Se coucher tôt, se lever tôt, travailler en équipe, être persévérant, mais aussi apprendre la gratification parce que les résultats de l'agriculture, on peut les voir, c'est tangible. Et en plus, c'est des légumes qui sont remis aux banques alimentaires. Donc, c'est pour la bonne cause.
1: Alors, il y a des jeunes qui participent à des filles jeunesses qui sont des jeunes, on pourrait dire, en réinsertion sociale ou en tout cas qui viennent de milieux difficiles ou d'expériences difficiles. On, on les
4: appelle les stagiaires.
1: Les stagiaires qui ont, euh, qui ont entretenu un champ pendant tout l'été au moins et là euh, pour les aider à récolter il euh, y, y avait justement cette équipe d'hockey-là ou en tout cas c'est, ces joueurs d'hockey-là que tu as euh, pris du collège avec toi pour aller dans les champs.
4: Exactement. Les moissonneurs solidaires accueillent chaque année des groupes scolaires ou des groupes corporatifs. Donc c'était vraiment facile pour nous de, de s'intégrer à ce projet-là qui, qui est d'ailleurs très bien structuré. Au moment où on était là, il y avait une équipe de Desjardins aussi qui était là. Donc, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui aimeraient contribuer, je tiens à dire que c'est vraiment très facile euh, d'y aller, même avec des groupes nombreux. Okay. Donc, euh, pour moi, pour le service de pastoral, mon intérêt d'offrir ça, c'était un désir d'aller aux périphéries du service de pastoral du collège. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu avec le pontificat de, du pape François qui nous invite à aller aux périphéries, oui, de la société, mais aussi de l'Église, donc qui sont ces gens qui ne viennent pas à l'Église. Et je dois bien admettre que la périphérie du service de pastoral, c'est le programme hockey. <rire> euh, c'est ma septième année au collège, là, puis malheureusement, j'ai jamais eu un élève du programme hockey qui s'inscrit à une de mes activités Là, donc qui venaient
1: flâner à ton local ou euh, avoir des discussions spirituelles et philosophiques. Non, non, non. ça
4: n'existe ça pas. J'ai eu des musiciens, des joueurs de football, euh, des gens de multisport, des scientifiques, euh, des gens du programme des langues, là, mais des, des joueurs de hockey, non, jamais.
1: Et tu l'expliquais un peu, euh, un peu plus tôt, c'est un programme qui est exigeant, alors j'imagine que le temps euh, se fait rare aussi. Là. Il, y a, il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent ce euh, cette distance-là disons, entre le service de pastoral et, et le programme hockey peut-être?
4: Oui, exactement. Je pense pas que ça, ça vient d'une mauvaise volonté, euh, mais c'est ça. Ils ont tellement un horaire qui est prenant, puis aussi un esprit de clan. Mm-hmm. Euh, les jeunes garçons, quand ils s'investissent dans une équipe de sport, souvent soit tu as accès à un de ces jeunes-là, mais en fait, oh, c'est, c'est tout ou rien. Soit tu vas travailler avec toute l'équipe ou tu travailleras avec personne. Donc, c'est aussi un défi là, de trouver une activité qui va convenir à, à un groupe de jeunes garçons qui ont beaucoup d'énergie à dépenser, qui sont ouais. très dynamiques, mais qui ont aussi une attention limitée. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime parler, qui aime m'étendre, tout expliquer en, en douceur, tout ce qui se passe, analyser. Mais avec eux, j'ai réalisé, il faut parler à l'impératif, faire des phrases courtes.
1: Alors, ce n'était pas une, une activité d'exégèse biblique où on est assis autour d'une table et on discute de nos émotions par rapport à tel texte de l'Évangile. C'est, c'était dans le très concret, ça ne peut pas être plus concret finalement, c'est-à-dire cueillir des courges.
4: Exactement, on fait cueillir des choux, donc ah, euh, avant midi on, la... on a passé trois heures à cueillir des choux, et voulez-vous savoir combien de choux on a ramassé, ça Bien se sûr. calcule en livre, voulez-vous donner une approximation Regardez Donc, pas mes feuilles. 30
1: 30 jeunes euh, garçons. Combien de courges ça peut euh, de, de choux chou. chou. je Tu je je rentrer dans la tête. Combien de choux ça de peut Combien de livres de choux De livres de choux ça peut ramasser en
3: une heure En trois heures. Trois heures. Et un chou pèse combien de livres Ah <rire> oh, ben là
4: c'est à voir selon Moi, les. On chou. est dans
3: un on est dans un problème de mathématiques simple. James. Moi je dirais 500 livres.
4: 32 000 livres de choux. <rire> <rire> c'est incroyable là. Même nous on comprenait pas comment on avait pu faire ça mais c'est, c'est tellement bien organisé. C'est un genre de travail à la chaîne. Il y a une équipe qui se lance dans les rangs, qui vont baisser les feuilles des choux. Ensuite, il y a une équipe de coupeurs qui coupe les choux. Il y a des gens qui ramassent les choux. Wow. Euh, donc, tout ça fait en sorte qu'en trois heures, on, on est très efficace.
3: Thomas, oui. Oui, mais en fait, tu t'as surfé un peu là-dessus, mais j'ai la misère à comprendre si c'était si difficile d'aller chercher les joueurs de hockey. Qu'est-ce qui fait que finalement, ils se sont inscrits en, en si grand nombre à cette activité-là?
4: Bien, on leur a proposé une activité qui convenait à leur personnalité, moi, c'est ce que je pense, puis qui misait déjà sur des forces et des talents qui sont en train de développer au hockey. Mmh. Moi, quand j'ai présenté ce projet-là, j'ai, j'ai misé sur l'esprit d'équipe. J'ai dit, euh, si les personnes s'en vont ramasser seules des choux, vous comprenez que ça va être très long et fastidieux. Mais en équipe, euh, on peut ramasser vraiment beaucoup. Donc ça, je pense que c'est motivant. Euh, et aussi de valoriser, tu sais, tout le côté euh, athlète, le côté physique. On veux, a je...
1: besoin de gens mm. performants physiquement. C'est une invitation <rire> ciblée,
3: c'est-à-dire que vous êtes <rire> allé volontairement voir spécifiquement ce groupe-là. Ça
4: a été une activité conçue pour eux ah, et que, ça, que ça, j'ai jamais réalisée avec ah, d'autres groupes okay. de l'école. Donc, hum. euh... Il n'y
3: avait pas d'autres jeunes qui n'ont
1: pas partie du programme hockey qui sont inscrits à ça. Euh,
4: ben, Il <rire> y a quelques acolytes là, habitués du service de pastoral okay. qui avaient envie de participer et qui eux-mêmes trouvaient ça intrigant que les joueurs de hockey fassent une activité de pastoral, les mmh. jeunes avaient des points d'interrogation dans les yeux du genre, Valérie, qu'est-ce que tu fais avec eux?
1: Ils voulaient le voir pour le croire.
4: Bien sûr. <rire> euh, donc, on a ramassé des choux puis ils se sont rendus compte que, justement, ensemble, ils étaient très forts puis qu'on pouvait s'en servir, oui, pour gagner des points, mais ce qu'on leur rappelle toujours au collège, c'est que, oui, il y en a parmi eux qui vont se distinguer et qui vont devenir des professionnels de, hockey, de des joueurs de hockey professionnels, mais la plupart là, vont occuper d'autres fonctions dans la société, que ce soit euh, avocat, animateur de radio, euh, directeur d'école <rire> ou peut-être propriétaire d'une entreprise d'informatique. Là. Mm-hmm. Euh, mais tous vont être appelés à être des citoyens puis euh, à donner aux prochains, je pense. Là. Puis, euh, donc, on voulait déjà semer quelques petites graines. Là.
1: James, tu avais une question.
2: J'allais dire, euh, justement, si tu as réussi à entraîner tes leaders positifs de l'école... Euh, dans une activité pastorale, ça veut dire que ça va donner le goût à tout le monde ensuite de l'école d'y aller parce que là, ça va devenir cool si les gars de hockey sont allés.
4: J'ai pas un problème de fréquentation du non. service de pastoral, fait pastoral. C'est ça, j'étais rendue à un point où je voulais cibler une niche particulière. Mais de fait, je pense que ça va changer le visage du service de pastoral, mais aussi des jeunes du programme ouais. hockey. Euh, donc là, je vous ai parlé de ça, mais je voulais aussi partager cette superbe découverte qu'est le programme Défi jeunesse ouais. et les moissonneurs solidaires. Euh, j'ai été très impressionnée de découvrir cet organisme-là, que je ne connaissais pas du tout avant. Donc, euh, moi, j'ai découvert que ça a été fondé à Lobinière en 1986. Et c'est un programme qui est d'origine américaine. Aux États-Unis, on appelle ça Teen Challenge. Et le premier centre a ouvert en 1958 à Brooklyn. Donc, le principe, je l'ai déjà évoqué, c'est simple. On prend des jeunes hommes en difficulté, on les fait vivre en communauté et on les fait mettre la main à la pâte là... Euh dans, dans des projets agricoles euh, donc c'est ça le, l'esprit mais ce qui m'a vraiment frappé au-delà de ça c'est la figure euh, de la figure du directeur euh, directeur papa ce qui m'a vraiment marqué, c'est la figure du directeur général, euh, Monsieur Ronald Lucier, qui est en fait un ancien maître chien à la sûreté du Québec et qui à la retraite euh, était incapable là, de juste euh, aller voyager dans le sud et boire des coladas. <rire> Pour lui, c'est important là, de, de redonner puis de, de s'investir. C'est un homme de foi. Euh, donc lui, c'est un ancien maître chien puis c'est lui qui accueille les jeunes au début du stage. Puis c'est ce qu'il racontait à nos athlètes quand ces stagiaires arrivent au centre, euh, ils ont plus des droits euh, parce qu'il dit c'est souvent des jeunes qui sont passifs et qui attendent qu'on leur donne et tout ça. Donc, il leur dit à partir de maintenant, ils n'ont plus de droits, ils ont seulement des privilèges. Donc, c'est un programme de formation qui est, qui est très ardu, moi, je pense, pour ces jeunes-là, qui est très exigeant. Ben ouais. Et à la fin, quand ils vont quitter un an après, on va leur remettre une alliance sur laquelle il est écrit « Born to serve », donc « Né pour servir euh, ». Et puis, c'était un homme là, qui avait vraiment une main de fer et qui, avait, qui était tout destiné, je pense, à accompagner là, des, des groupes de jeunes hommes en difficulté. Donc, j'ai vraiment été très impressionnée à la fois par la chaleur, mais aussi la rigueur de cet homme-là. Il savait se faire euh, respecter là, complètement.
1: Donc, on, on gagne beaucoup à être exigeant, finalement, avec les jeunes, spécialement ceux, ceux qui ont vécu euh, un parcours un peu chaotique. James? Mais cet homme-là, c'est un Américain.
4: Euh, Ronald Lucy, c'est, ah, c'est c'est un Lucie, c'est celui qui est à un... l'Aubinière. OK, c'est ça. Dans le fond, euh, dans le monde... Donc, c'est,
2: Ronald Lucie, c'est lui qui l'a parti ici.
4: Ouais. Euh, c'est le directeur général actuellement.
2: Mais lui, c'est ça, OK.
4: Non, c'est ça. Eu, depuis 1986, il y a eu plusieurs personnes impliquées là, dans, dans Défi jeunesse, mais c'est lui qui tient le fort là, présentement.
1: Valérie Laflamme, tu nous parlais de ton aventure à Défi jeunesse cueillette de 32 000 livres de choux. Hein, c'est pas rien. Avec tes hockeyeurs du collège, euh, rappelons que tu es euh, animatrice de pastorale euh, justement dans un collège de la région de Québec. On peut te lire sur notre blog là, et aussi dans notre revue et t'entendre régulièrement. On n'est pas du monde. Merci Valérie. Merci à vous. C'était Living in the Lightning, c'est de City and Colors, c'est tiré de l'album Pill for Loneliness, c'est sorti le 4 octobre dernier. Agent de milieu dans un organisme communautaire de Limoilou et psychoéducateur, Thomas Plouffe a l'habitude de nous parler d'éducation et c'est pour notre plus grand bonheur parce qu'il connaît ça, pas à peu près. Thomas Plouffe, salut! Salut, salut! Je te mets toujours beaucoup de pression en introduction de tes chroniques. Je te te mets sur un piédestal parce que (rire) j'aime beaucoup t'entendre sur les enjeux euh, d'éducation pédagogique. Et là, tu poursuis ta lancée aujourd'hui en nous parlant encore, j'ose dire, de de Charlotte
3: Mason, mais sous un autre angle très, très concret cette fois. Exactement. En fait, pour ceux qui étaient euh, étaient à l'affût lors du dernier épisode... Euh, la dernière fois, j'ai, j'ai survolé qui était Charlotte Mason, donc euh, je le répète aujourd'hui pour ceux qui, qui, qui n'avaient pas entendu, là, brièvement, c'est une enseignante britannique de l'époque victorienne, donc la fin du, euh, de la deuxième moitié, principalement du 19e siècle, et qui, euh, qui a été très, très influente à son époque, mais euh, surtout dans le courant de, de l'école euh, de l'école à la maison, là, qu'on ouais. appelle l'instruction à domicile aussi. Euh, pourquoi? Parce que très rapidement, dans son dans son parcours, ben, elle s'est intéressée à l'implication des parents dans, dans, dans l'éducation des enfants. Et elle a révolutionné on peut dire la, la, toute la façon de voir l'enfant dans l'éducation puis ça a eu une répercussion, des répercussions concrètes là, euh, dans, dans les écoles dans, à travers la création d'écoles mais à travers aussi, surtout, je le répète le, les, les mouvements d'école maison là, mm-hmm. qui s'en sont inspirés, qui s'en inspirent encore aujourd'hui
1: elle euh, euh, est euh, comparée hein, tu le fais d'ailleurs dans un article qu'on peut lire sur le-d'unionverbe.com euh, dans notre version euh, PDF du, de la revue d'automne, elle est comparée euh, je disais
3: à, à Maria Montessori parfois euh, avec quelques différences quand même. Il y a des similitudes, c'est-à-dire mmh. que comme dans bien des pédagogies alternatives on va trouver des similitudes, mais il y a aussi des différences certainement, mais c'est sûr que fondamentalement je pense que ce qui réunit beaucoup de pédagogies alternatives c'est la vision de l'enfant dont j'ai parlé la dernière fois, ouais. qui c'est un élément fondamental euh, ce qui qui était à la base de ces, de, de, du désir de, de, d'aller vers une pédagogie alternative, c'était vraiment de recentrer sur l'enfant qu'on considérait comme une personne qui était entière, contre, euh, qui, était, qui était en opposition avec, euh, avec, à l'époque, la vision de l'enfant qui était... Euh, qui un était futur
1: être humain, mais pour l'instant, exactement. pas grand-chose. Un
3: être incomplet, mm-hmm. un être à remplir, un ouais. être, comme je disais là dans la dernière fois, qu'on préfère, qu'on, qu'on aime voir, mais qu'on ne veut pas trop entendre.
1: Alors, tu le disais, Thomas Plouffe, la dernière fois, euh, Charlotte Mason, elle a développé, en tout cas, elle a très bien compris, assurément, euh, que euh, l'enfant a en lui cette capacité d'émerveillement. Hein, je pense que je me trompe pas en disant oui. ça. Euh, ça. Comment ça se, ça se traduit dans, dans les outils qu'elle a développés?
3: Oui, Charlotte c'est un peu Mason, ça, l'objet développé... de... Oui,
1: excuse-moi, c'est, c'est un tout. peu ça l'objet de ta, ta chronique d'aujourd'hui. Exactement, non? d'aller
3: mm-hmm. plus loin. Euh, Charlotte Mason, on peut lui reprocher, ou en tout cas, sur certaines, on ne peut pas nier le fait qu'elle était, était, euh, elle a développé une pédagogie qui est, qui, qui est très rigoureuse, puis à la limite, certains diraient très rigide. C'est pour ah, ouais? elle, elle a des outils qui sont très spécifiques, puis il faut, il faut s'y, euh, s'y accrocher. On ne peut pas beaucoup déroger de ces outils-là. Mais c'est des outils qui sont pertinents. En tout cas, je les présente, puis après ouais. ça, euh, puis vous verrez que ce pas des outils outils qui sont toujours très concrets. Le premier, le premier outil, ce qu'elle appelle l'outil, euh, qui est plus concret, c'est ce qu'a, ce qu'a une catégorie qu'elle a nommée les livres vivants. Pour elle, c'est, donc, c'est tout, ce qui sont, tout ce qui est ouvrage, tout ce qui est ouvrage littéraire, mais elle, 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 pour elle, ce qui est important dans l'apprentissage de l'enfant, c'est que l'enfant ait en main des livres vivants. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Euh, le livre vivant, pour elle, c'est un livre qui est toujours conçu dans une perspective de, de créer un ouvrage qui est riche sur le plan littéraire, déjà à la base, euh, qui est surtout principalement narratif. Donc, on, okay. est, on, est, on essaie de ne pas mettre entre les mains des enfants le moins possible des ouvrages qui sont purement et simplement didactiques. Ou
1: encyclopédiques, ou des trucs comme ça.
3: C'est-à-dire qu'une encyclopédie peut être considérée comme un livre vivant du moment où est-ce que le, la, la, la visée de l'ouvrage, c'est vraiment de... de, de de transmettre, une, de transmettre une passion, transmettre une connaissance, euh, ça peut être considéré comme étant un livre vivant, mais euh, pour bien comprendre ce que, ce que c'est un livre vivant, mm-hmm. on peut imaginer ce que ce que c'est pas, c'est-à-dire un, un livre qui serait purement et simplement didactique, donc qui aurait une visée, par exemple, de décortiquer les apprentissages, on pour apprendre, je sais pas moi, l'histoire de la Nouvelle-France, on commence par là et on s'en va là, avec chapitres, avec étapes, puis là, au fur et à mesure, des fois, on a des... Saviez-vous que euh, des, des bons... qui nous Nos
1: typiques manuels scolaires,
3: finalement. Ça ressemble hein, énormément ça. aux typiques manuels scolaires. Alors
1: là, donc, si je comprends bien, un manuel scolaire
3: n'est pas un livre vivant Exactement. et euh, on n'a qu'à en ouvrir un pour s'en convaincre. Euh, 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 dépendamment desquels, mais principalement, c'est sûr que... Charlotte Mason dirait que c'est un livre qui est sec, voire -hmm. un livre qui est mort, en opposition avec un livre vivant, parce que le but de la personne qui a conçu le livre, c'était pas de de narrer une connaissance ou de de créer de la fiction autour d'une connaissance, c'était vraiment purement de livrer euh, le savoir, donc de dire, de transmettre le savoir, alors que le livre vivant euh, est... Une autre façon d'une de voir. Méca- d'une manière mécanique. Plutôt mécanique. Ouais, ouais. OK. Euh, une autre manière de voir ce qui, si c'est un livre vivant ou non, c'est de voir est-ce qu'il y a, il y a une, une portée générationnelle. Donc, est-ce que c'est un, si c'est un livre qui dure dans le temps Généralement, c'est un bon indice. Là. Ah, ouais. Euh, ce qui dure dans le temps, mais aussi, tu sais, Charlotte Mason disait qu'un livre jeunesse, si l'adulte n'a pas vraiment d'intérêt à le feuilleter ou à le lire, c'est pas un livre intéressant pour l'enfant. <rire> Donc, on a un bon indice. T'sais, si comme adulte, des fois, on aime replonger dans des ouvrages. De qu'on lisait en tant qu'enfant, puis qui nous touche encore aujourd'hui, c'est que, c'est que les, euh, les principes qu'ils portent puis qui font que c'est un bon livre c'est, sont, sont universels.
1: À la fois les principes, mais aussi la manière dont c'est écrit. Tu, tu t'évoquais les qualités littéraires de mmh. l'œuvre d'entrée de jeu. Euh, c'est souvent assez escamoté là, dans les livres jeunesse.
3: Les livres vivants, en fait, là, c'est, c'est, sont vraiment basés sur ce principe-là. Donc, on veut que ce soit riche sur le plan littéraire.
1: Alors, premier principe ou premier outil, on ouais. peut dire,
3: de Charlotte Mason, les livres vivants. Les livres vivants. Good. Ensuite, le deuxième outil qui serait intéressant et qui, vous allez voir, recoupe le premier, elle a appelé ça les choses. J'en avais parlé un peu la dernière fois. <rire> oui. c'est, c'est extrêmement large parce que ça recoupe, en fait, euh, vous allez voir, les choses, c'est à la fois des objets, donc des outils concrets, euh, mais c'est aussi les éléments de la nature. C'est aussi euh, même tout simplement soit des, 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 des objets de la nature ou ce qu'on rencontre dans la nature. Les choses, en fait, c'est tout ce qui permet à l'enfant de mettre ses apprentissages en contexte. Parce que, ça va revenir avec les livres vivants, pour elle, tous les apprentissages devraient être découverts en contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, on veut apprendre euh, ce que c'était que la Nouvelle-France, bien, on ne va pas décortiquer la semaine et prévoir ce que, d'apprendre ce que c'est la Nouvelle-France le jeudi à une heure. Parce que ce n'est pas en contexte. L'apprentissage doit se réaliser. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on enrichit le contexte de l'enfant en lui lisant, en lui narrant des histoires autour de plein de périodes historiques. Puis, euh, quand l'enfant s'accroche sur quelque chose, bien, il va créer lui-même un contexte qui va nous amener, par exemple, si c'est la Nouvelle-France, à lui présenter d'autres... Euh, des objets qui étaient utilisés à l'époque, un artisanat de l'époque, puis là, on va lui mettre entre les mains les vrais objets, ce qui était utilisé. Le... Ces apprentissages-là vont durer dans le temps parce mm-hmm. qu'ils n'ont pas été parachutés par l'adulte à un moment donné dans le cerveau de l'enfant. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant ne peut pas acquérir des connaissances quand il est dans ce mode de, de, de pensée-là qui est, qui est comme sectionné. L'enfant est capable... D'ailleurs,
1: la plupart des
3: élèves passent leurs examens oui, ministériels euh, bon, avec succès là, relatif, mais avec succès quand même. Ce que Charlotte Mason dit, mmh. c'est qu'à ce moment-là, on est uniquement dans le, l'apprentissage pur et simple du savoir. Ouais. Donc, comment on peut mesurer si, si on a réussi ou non? C'est dans le long terme. Est-ce que mmh. l'enfant s'est passionné d'un sujet et est-ce qu'il est capable de, de le verbaliser dans ses mots? Donc, les choses, là, c'est ça, ça englobe <rire> tout ce qui est matériel d'or, la nature, tout ce qui permet de mettre en contexte un apprentissage qui vient au service d'un apprentissage. On, on vient enrichir là, un, un contexte. Les
1: choses. Euh, oui, les choses. Donc, premier, premier outil, les livres vivants. Deuxième,
3: les choses, hein, avec tout ce que ça englobe. Ouais, les, ouais. Les... Oui, et ensuite... qui permet d'apprendre en manipulant, là, je l'ai dit aussi. Ah oui. Le, le troisième outil, ce qu'elle appelle un, un outil, mais qui est un peu dans un autre registre, c'est, c'est euh, la narration. Donc, pour Charlotte Mason, pour justement apprendre en contexte, c'est aussi, et pour créer des contextes, on, on va mettre l'enfant, on va narrer, amener l'enfant à narrer le plus possible ses apprentissages. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que souvent, pour donner un exemple concret, là, l'adulte, il va, va lire un passage d'un livre euh, ou encore il va réciter un poème, peu importe, puis après ça, il va demander à l'enfant « Qu'est-ce que tu as compris de, cette, de, de ce texte-là? » Puis il va le laisser verbaliser, il va le laisser euh, dire dans ses propres mots l'apprentissage. Donc, ça l'amène à narrer. Ce que ça fait, en fait, là, c'est que ça l'amène, l'enfant, à à mâcher la connaissance puis à la redire dans ses mots. On le sait, là, nous-mêmes comme adultes, où on est capable de, de voir des exemples dans notre vie de situations où on a été appelé à faire ça. Moi-même, présentement, en train de vous, vous dire ce que c'est que les outils, je suis en train de, 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 de faire ça, de ben ouais. Puis c'est excessivement euh, pertinent pour euh, actualiser les connaissances puis s'en souvenir.
1: Et les consolider, hein, je, je pense à ma fille qui fait les devoirs euh, avec sa petite sœur et qui, qui lui explique ce qu'elle a vu dans sa journée en maths ou euh, peu importe en français. Et là, elle est en train de... de, de... De, de solidifier ce qu'elle a appris, c'est incroyable. Exactement.
3: Mm-hmm. C'est, oui, oui, on le voit, on en voit à l'école, des fois, là, ils vont faire ça, travailler en duo. Euh, bon, il y a plein d'exemples qui nous viennent en tête. Donc, la narration, euh, c'est ça. redire, raconter ce qu'on vient de lire ou d'étudier. Euh, Puis ça, ce que Mason dit, c'est que dépendamment de l'âge de l'enfant, des fois au début, avant même de l'emmener dans l'écrit, ça va être uniquement dans l'oral. Donc, on va okay. inciter l'enfant à tout simplement redire dans ses mots. Euh, Puis on n'est pas dans la correction, c'est-à-dire l'important, c'est qu'il dise dans ses mots, donc à sa, sa façon. À lui. Euh, Puis, tranquillement, ben, on va amener l'enfant à, à, à narrer, mais par écrit, pour qu'il euh, développe sa pensée aussi par écrit. Donc, tu sais, ça a beaucoup, beaucoup de... de, de de porter à long terme, parce que ça amène l'enfant d'abord à prendre conscience, à développer sa pensée. C'est, c'est structurer sa pensée, ça se développe comme ça, ça dans la pratique. Ouais. Il, faut, euh, il faut s'essayer. Euh, développer aussi sa pensée par écrit, puis ça... Donc, ça permet par la suite de mieux s'exprimer en public et tout et tout. Mm-hmm. Donc, la narration, un autre, un autre outil qui est très... Euh, qui, qui est particulièrement prisé par Charlotte Mason.
1: Et qui fait écho aussi aux livres vivants. Là, on, tu, exactement. Tu évoquais l'importance de la narration ou de livres narratifs.
3: exactement Exactement. Puis tu sais, je, d'un dernier point là-dessus, ouais. ça peut être en opposition. Demander de narrer, ça va être en opposition avec poser des questions qui sont juste de compréhension. Ce qu'on est habitué dans le système habituel, euh, on va lire un texte, puis là, c'était euh, la petite Juliette qui portait un bonnet rouge, par exemple, dans l'histoire. Puis là, on va nous demander spécifiquement à l'enfant quelle était la quelle couleur, était la couleur mmh. du bonnet de Juliette. Est-ce que cette question-là, vraiment amène l'enfant à, à, à se repositionner par rapport à ce que ça voulait dire, le récit? Ben, ce que Charlotte Mason dirait, c'est que c'est facile pour les enfants de, 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 rapidement de comprendre ce que l'adulte veut entendre. Donc, il va, il va écrire, même si c'est de la compréhension plus complexe, il va écrire ce que l'adulte veut entendre, mais il n'est pas vraiment en train de se demander qu'est-ce que ça voulait dire, ce que j'ai lu. Donc, la narration permet ça, selon elle. Ensuite, le prochain... Es-tu prêt pour le prochain? Ah oui, je suis prêt. Ben, prêt. Ben... Vous autres, êtes-vous prêts, les gars? Ben...
2: Ah oui, je... tout oui. Bon. C'est c'est un... le vin, oui, je, je sens
3: Sylvain
1: <rires> qui écoute. Sylvain hein. a des enfants de, 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 de en bas âge et je pense qu'il est en train de prendre des
5: notes, là, secrètement. J'anticipe, j'anticipe. Ah, moi, ça. Ça, là, ouais. <rires> <rires>
3: mais ça, je pourrais revenir un une autre fois, mais c'est sûr qu'il y a une des choses que Charles Mason a dit... Selon elle, les enfants, avant 6 ans, ils ne devaient pas être placés dans des situations d'apprentissage formel mmh. Pour elle, les enfants, là, jusqu'à 6 ans, donc nous, ce serait jusqu'à la fin de la première année, parfois, dépendamment, ils devraient purement et simplement être dans le jeu puis apprendre par le jeu. Puis après ça, en voyant d'autres enfants en train d'apprendre, ils sont quand même enrichis. Ouais. Donc, euh, ça va de soi, mais on ne les place pas volontairement dans des situations. Donc, il euh, ne faut pas non plus se mettre de la pression. Là. Même au contraire, des fois, il faut lâcher le lousse un peu. <rire> un autre outil, euh, ce serait euh, le carnet le car- le carnet de croquis ou le carnet de nature, tu sais uh, Charlotte Mason dans, dans l'article qui était publié dans le Verbe, j'en avais parlé. Là, c'est euh, pour elle, c'était très important de, de d'aller par exemple en observation de la nature, mais d'inscrire ces observations dans un carnet, donc de tenir un, un, ah ouais? un genre de, de, de compte rendu ou de de, de de qui permet par exemple. Puis ça peut être des, des des écrits, ça peut être un dessin de quelque chose, ça peut être un, un herbier qu'on commence, ça peut wow. être euh, n'importe quoi. En fait, l'idée c'est finalement de garder des traces de, de de, de, des passages qu'on fait dans la nature. Donc,
1: la classe idéale ou pour ceux qui font l'école à la maison, euh, chaque enfant a son petit calepin et oui. euh, quand il sort, c'est toujours avec un petit crayon de plomb dans sa poche puis il est toujours, toujours prêt à, à rendre compte de ce qu'il observe.
3: C'est ça. Il est bien équipé avec euh, des crayons, des crayons de couleurs. Des fois, même les, les enseignants vont apporter de la, le, le, de la peinture, par oui. exemple. C'est pas interdit, là. Euh, c'est ça. Donc, l'important, c'est qu'il puisse s'exprimer à sa manière, puis qu'il laisse des traces. Ce qui fait que quand il revient à la maison, ben, tout est dans tout. Là. On va lui demander de narrer sa sortie, puis il va pouvoir <rire> utiliser son carnet de nature. Puis tout ça, comme tu le disais tantôt, ça vient vraiment consolider ce qu'il a vu. Donc, ça ramène tout le temps, puis ça multiplie les... Euh... Ça multiplie, en fait, ces, ces, ces manières de, de concevoir une seule connaissance. Là, de savoir, par exemple, que, euh, je sais pas si on est dans la nature, il peut, euh, euh, s'il dessine une, une, une feuille, il revient à la maison, il apprend que mm-hmm. cette feuille-là a changé dépendamment... Euh, euh, au fil des saisons, il, il va l'étudier, il va lire un livre là-dessus. Il, c'est, il consolide, il enrichit la même connaissance de base pour que ça soit plus global et plus intéressant pour lui. Est-ce qu'on a le temps pour un petit dernier? Un euh, dernier en fait, ouais, rapidement ouais. Un autre élément très important pour Mason, c'est l'art, l'importance de l'art. Euh, mais un détail, Mason, pour elle, c'est important de soumettre les enfants à l'art, mais sans... sans pour autant l'étudier pour l'étudier. Mmh. Donc, euh, souvent, elle va suggérer dans la journée de tout simplement lire un poème, écouter de la musique, euh, soit d'un compositeur qui serait toujours le même. Mais purement et simplement pour la beauté de la chose. Donc, on ne va pas analyser le poème, on va pas le parce qu'il faut aussi que l'enfant apprenne à goûter au beau pour le beau, le... pas qu'il ne soit pas toujours en train de vouloir essayer de le comprendre.
1: Rationaliser le beau. Des fois, ouais. le beau
3: est tout simplement mmh. là pour euh, puis, puis, et il faut l'essayer pour voir que les. Tu sais, des fois, on dit la poésie, tu sais, les enfants. Mais <rire> oui, ça touche les enfants. Là. Vraiment là, ils sont frappés par, sans comprendre du tout pourquoi, là, ils sont frappés par l'harmonie du, du poème, le, le, la, la musicalité dans ouais. un poème donné. Donc, c'est ça. Pour elle, l'art, c'est très important, mais c'est quelque chose qui vient donner du sens au beau pour les enfants.
1: Alors, rappelons, Thomas, que tu prends la plupart de de, de tes informations sur Charlotte Mason sur un blog qui existe
3: sur elle ici ici au Québec, c'est ça? En fait, c'est un blog qui est fait par des Montréalaises, si je ne me trompe pas, mais qui est une ressource, oui, c'est très, très pertinente. Si vous voulez aller plus loin, parce que les autres, ils, ils prennent toujours, imaginons là, la chronique dure 10-15 minutes ici, là, eux ouais. autres, c'est, c'est doublé. Là, donc, ils vont plus loin, ils vont plus en détail. Euh, c'est, c'est, très, euh, c'est très pertinent pour quelqu'un qui voudrait plonger encore plus dans la pédagogie. Euh, un festin d'idées, c'est un blog, c'est aussi un podcast. Sinon, je peux aussi parler d'un livre qui, était, qui a été écrit par Laura Lafont, qui est une Française, qui a écrit sur euh, le livre, s'appelle La pédagogie Charlotte Mason. Il y a deux volumes. C'est très pertinent pour quelqu'un qui voudrait, qui s'intéresserait par exemple, qui, qui, qui est interpellé par l'enseignement à la maison, et qui veut en savoir plus.
1: Alors, un festin d'idées sur votre moteur de recherche préféré, allez, allez voir ça. Merci beaucoup de, d'être avec nous aujourd'hui.
3: C'est un grand plaisir.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Benny Gebert avec sa piste « Can't shake it ». C'est tiré de l'album « Triptyque. Un peu plus tôt, cet automne, la jeune Greta Thunberg a fait couler beaucoup d'encre lors de son passage en Amérique. Euh, Elle est venue en voilier, a fait une escale évidemment au siège de l'ONU à New York et un petit tour aussi lors de la manif pour le climat le 27 septembre à Montréal. Et euh, un peu avant tous ces euh, événements-là, notre blogueur Sylvain Aubé, qui est un qui est un avant-gardiste, on pourrait dire, a eu, a, a, a eu l'idée de cette comparaison entre Greta Thunberg et Sainte-Jeanne d'Arc. Et il a couché ça sur papier, ou plutôt sur pixel, dans un blog euh, intitulé « La Jeanne d'Arc de l'écologie » qu'on peut trouver sur le-d'union-verbe.com. On a avec nous l'auteur de ces lignes incendiaires. Oh, le mot est peut-être mal choisi compte tenu qu'on parle de Jeanne d'Arc, mais en tout cas, euh, bienvenue
5: Sylvain Aubé. <rire> Salut Antoine. <rire> Oui, ben à l'origine, mon intention était vraiment très simple. Là. C'est que j'entendais beaucoup de commentaires à son sujet, toutes sortes de critiques. Euh, mais une critique en particulier me semblait mal fondée, c'était celle ciblée sur son adolescence. Mm-hmm. Le fait que, parce parce... qu'elle
1: n'est pas très vieille. Là, elle a 16 ans. 16
5: ans. Donc, euh, de dire que puisqu'elle est adolescente, elle n'a pas l'autonomie pour exercer une grande influence politique. Euh, et donc, puisqu'elle est adolescente, forcément elle n'a rien à contribuer, forcément, elle est manipulée, et donc, bref, que forcément, son influence politique serait illégitime. Mm-hmm. Cette critique-là, bien spécifique, me semblait vraiment mal fondée, et c'est là que m'est venue l'idée de la comparaison avec Jeanne d'Arc, de dire que Jeanne d'Arc, oui, il y a plein de différences là, qu'on doit poser entre les deux personnages, on, on reviendra, on y reviendra <rire> mais était une adolescente, et son adolescence ne l'a pas disqualifiée d'exercer une grande influence politique dans un contexte médiéval, je pense, beaucoup plus patriarcal que le nôtre, mais euh, donc, voilà. Et, mais je, je pousserais même... Donc, c'est vraiment juste ça à la base. C'est-à-dire oui. qu'une adolescente peut légitimement exercer une grande influence politique. C'est même pas un si bon elle n'a pas le droit de vote, même si elle doit demander à ses parents pour voilà. toutes sortes de choses. jean d'arc non plus n'avait pas le droit de vote. La personne n'avait <rire> le droit de vote à l'époque. <rire> euh, mais de dire qu'effectivement, là, le fait d'avoir une majorité politique, ce n'est pas le, un critère absolu pour qu'une personne puisse exercer une grande influence politique de façon euh, légitime ou bénéfique. Mm-hmm. Mais j'irai même un peu plus loin, ça c'était l'idée de base, oui. là, ce qui était à mon sens le plus évident. Euh, mais j'irai même un peu plus loin de dire pourquoi Greta exerce une grande influence. Donc une on pourra revenir, il y a d'accusations comme quoi elle serait manipulée, comme quoi elle serait un pantin des médias, euh, on y reviendra. Mais même si c'est le cas, okay, je prends toutes les pires euh, accusations qui sont lancées contre elle sur ce registre-là et je les prends pour acquis. Euh, pourquoi elle a cette influence-là? Pourquoi elle a cette attention médiatique-là? Il y en a plein d'autres, des personnages qui ont essayé d'être le visage de la cause écologique. Euh, beaucoup de jeunes ont, oui. on se sont impliqués, ont, ont fait des discours passionnés. Pourquoi elle? Et je pense vraiment que là aussi, il y a une comparaison à faire, de dire qu'il euh, y a quelque chose dans sa personnalité qui, qui rend une conviction inébranlable, euh, que, que ça impressionne, ça détonne. Ce n'est pas juste une opinion, ce n'est pas juste une passion. Là, on sent une, une conviction d'une solidité qui, qui est rare. Est euh, combiné avec un, un réel charisme, je pense. Puis vraiment un charisme hors norme. Euh, et je pense, je suis pas mal certain que c'était le cas de Jeanne d'Arc aussi, là, mm-hmm. une adole- qu'une adolescente au Moyen Âge a exercé une si grande influence politique, elle devait rayonner, elle devait avoir un effet sur son public. puis ne pas donner à tout le monde de galvaniser les foules comme ça. Là. Voilà, puis surtout mm-hmm. sur l'aspect hors norme. Ouais. Elle a un style qui est très différent des personnages publics. Là. Alors, on parle beaucoup de son syndrome d'Asperger. Euh, moi, ça, je trouve ça que De fait, ça rend un personnage atypique, à mon sens intéressant, euh, mais justement avec une sorte de transparence que, que, que comme pas de stratégie du tout dans ouais. sa façon de, de s'exprimer. Il y a une sorte de filtre que la plupart des gens qu'elle n'a pas, mais qui, pour son discours, fonctionne, b- ouais. bénéficie euh, à ce qu'elle tente d'exprimer. Donc vraiment, je, ça, je pense que outre le fait qu'elle est une adolescente et qu'elle peut exercer une grande influence politique en tant qu'adolescente, il y a une comparaison un peu plus large là qui me semble pertinente aussi sur ces points-là, donc sur la conviction inébranlable et sur le charisme hors norme.
1: Tu parlais de, de, de passion et même de conviction. Est-ce qu'on pourrait dire que euh, son apparition dans le paysage médiatique serait, serait due au fait que la nature a horreur du vide? C'est-à-dire que bon, peut-être qu'on est habitué à moins de passion ou pas de passion ou pas de pathos, hein, on pourrait dire, dans, dans le discours politique, dans, dans la joute politique. Et là, arrive une jeune fille comme ça, elle est littéralement enflammée et euh, euh, ça, 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 ça bouscule un peu les, les, les façons de faire, les façons de s'exprimer. On l'a vu dans son discours à, à l'ONU, elle a été très critiquée pour ça. D'ailleurs, euh, elle s'exprime d'une façon assez particulière. Et là, euh, est-ce que ça ne serait pas comme un retour de balancier
5: euh, – Oui, je, je suis d'accord avec plusieurs choses que tu dis, mais je ferai quelques nuances. Euh, je pense que oui, euh, il y a une question de, que, euh, qui est un vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de personnages qui, qui ont réussi à être un visage inspirant pour la incarner cause. incarner la cause. Exact. Mm. Al Gore a essayé, ouais. <rire> mais le monsieur qui dépensait 50 fois ce qu'un <rire> citoyen américain moyen dépense en électricité, il est moyennement crédible. <rire> Donc, il y avait beaucoup d'autres critiques comme ça qu'on pouvait faire. Et la plupart des gens qui ont essayé de s'incarner comme le visage de la cause ont échoué pour différentes raisons. Mm-hmm. Et elle réussit. Euh, mais je pense que de, de, de dire qu'elle est passionnée qu'elle, serait plus, qu'elle aurait plus de pathos que les autres. C'est très difficile de dire ça. Parce que oui, à l'ONU, là, elle a, à mon sens, un peu même perdu le contrôle. Là, ouais. Au sens que là, on a senti un débordement d'émotions mais que la plupart de ses discours, c'est plutôt le contraire. Michel Onfray, au contraire, elle disait qu'elle est un cyborg, mmh. euh, qu'elle n'a pas d'expression, qu'elle parle de façon très mécanique. Euh, donc, ça dépend du contexte, ça dépend de quoi elle parle. J'imagine, je ne sais pas, je ne suis pas question fait d'analyse de Il
1: y a peut-être mais, une question de maîtrise de la langue aussi, parce que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Il y, a, il y a toutes sortes de, 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 de facteurs qui peuvent expliquer ça. –
5: Tout à fait, mmh. tout à fait, mais je ne réduis pas ce qui la distingue au pathos. Le, le fait qu'elle suscite l'émotion, c'est certainement une partie importante là, de son influence, mais je pense que son personnage ou le, 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 le visage public qu'elle donne à sa cause n'est euh, pas simplement un personnage qui suscite l'émotion. Là, il y a quelque chose de plus complexe euh, et de plus profond, je pense, dans le personnage.
1: Sylvain Aubé, dans ton texte sur Greta Thunberg, intitulé « La Jeanne d'Arc de l'écologie », tu dis euh, qu'elle prêche aux convertis. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
5: Ben, je veux dire que... Euh, elle ne prétend pas elle-même avoir une expertise ou des connaissances qui devraient nous faire changer d'opinion. Jamais, jamais, elle ne prétend ça. Euh, ce qui est encore une fois cohérent avec son statut d'adolescente. Là. Euh, elle n'est pas une experte. Elle insiste qu'elle n'est pas une experte. C'est, dans le fond, elle s'adresse aux gens qui disent... Oui, les changements climatiques sont réels. Oui, c'est un vrai problème. Oui, on devrait faire des choses, mais qui, en pratique, ne font rien. Mmh. Euh, et je pense que c'est beaucoup de gens. Donc, elle ne s'adresse pas aux climato-sceptiques. Là. S'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vrai, les changements climatiques, elle dit, ce n'est pas moi qui vais vous convaincre. Parlez avec les scientifiques. Ce n'est pas mon rôle à moi de vous convaincre. Moi, je m'adresse à ceux qui sont convaincus, mais qui n'agissent pas. Mmh. Et de fait, je pense que c'est beaucoup de gens. Moi-même, je m'inclus, au sens que je n'ai pas de raison très claire ou concrète de douter des changements climatiques. Je suis de ceux qui pensent que que c'est vrai, que c'est causé par l'humanité. Mais quels changements j'ai fait dans ma vie personnelle, de quelle façon ça a affecté mes opinions politiques pas tant que ça, je vous dirais. Et même si moi, Greta Thunberg, ne me suscite pas chez moi personnellement un grand, une grande passion, un grand enthousiasme, mais le mouvement qu'elle a entraîné ben ouais. fait qu'on est tous en train de parler d'écologie aujourd'hui et qu'on a toutes sortes de discussions, qu'on a toutes sortes de remises en question. Donc, ça finit par avoir des effets pour tout le monde.
1: Euh, ton, ton texte, « La Jeanne d'Arc de l'écologie », où tu fais cette comparaison entre Greta Thunberg et, évidemment, Sainte-Jeanne d'Arc, t'as, euh, t'as valu quelques félicitations, des petites tapes dans le dos de, de certains amis, mais euh, pas que. Pas que, <rire> et,
5: et en fait, proportionnellement peu. <rire> <rire> euh, donc, il y a des, des critiques très différentes, là, donc, <coughs> de différentes catégories. Donc, enfin, il y, y a d'une part, bon, les climato-sceptiques, eux, ils n'y croient pas. Ça, c'est un autre débat à part entière. Là. Je pense pas qu'on mmh. peut aborder ça ici. Sinon, il y a ceux justement qui disent que, qu'elle est manipulée, <coughs> qu'il y a des gens qui la contrôlent et donc euh, que c'est un personnage qui ne euh, devrait pas être admirable. Au fond, ça devrait être plutôt navrant de voir une adolescente ainsi manipulée. Et, euh, manipulée par qui? Ben, par ses parents, par des médias ou par des milliardaires suédois qui ont intérêt à ce que le gouvernement prenne le contrôle de l'économie au nom de l'écologie. Mmh. Donc, il y a toutes sortes d'allégations comme ça. Euh, et encore une fois, je ne pense pas qu'on peut... Euh, s'étendre sur cette question-là ici. Là. C'est une question très vaste. Ouais. Euh, je ferais juste dire que, pour ma part, il me semble que tout ça, c'est un peu des spéculations, que c'est, ça ressemble parfois à des théories du complot. Alors, moi, je n'ai rien vu qui me semblait vraiment avéré. Là. C'est toutes sortes de, d'associations qui sont faites. Là. C'est des procès par association, de dire telle personne connaît telle personne qui a fait telle chose, donc forcément que ça a une influence. Donc, moi, je, 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 je n'ai rien vu qui me semblait persuasif à ce sujet-là. Mais au fond, ce qui m'a plus étonné... C'est vraiment une, une sorte d'hostilité tu sais, au delà des arguments particuliers... Puis moi, euh, c'est là que je faisais... Une... que je contre-attaquais à mes critiques en les accusant d'idéologie, <rire> au sens où... – euh, fait ça, toi. Euh, – Oui, je me le suis permis. <rire> euh, au sens où, l'impression que j'ai, c'est qu'au fond, euh, on dit que la société se paralyse, La gauche, la droite, là, devient de plus en plus... à gauche, de plus en plus à droite, et les gens se parlent de moins en moins, sont de moins en moins ouverts au compromis. Et je pense que ça se manifeste dans toutes les sphères, et ça se manifeste en Église aussi. De cette façon... C'est-à-dire que on va dire les médias, c'est nos adversaires. C'est des gens qui ont des valeurs opposées. On s'en méfie. Euh, les écologistes, c'est les partis de gauche. C'est des gens aussi qu'on va considérer comme nos adversaires. C'est des gens qui n'aiment pas les chrétiens. C'est des gens qui n'aiment pas les valeurs traditionnelles. On s'en méfie. Et là, on voit une adolescente suédoise adoubée des médias qui défend la cause écologique. Moi, j'ai l'impression que... Qui vient d'un choc. pays
1: de tradition sociale démocrate.
5: Il y a toute une, une série d'associations idéologiques qui fait que ces gens-là, c'est des adversaires. T'sais. C'est mm-hmm. des gens dont on devrait se méfier. C'est des gens qui ne veulent pas notre bien. Et euh, moi, qui euh, a plutôt des sensibilités traditionnalistes, que, que, que politiquement, je penche plus à droite qu'à gauche... Euh, je, je, je suis ferme à ne pas vouloir être idéologique, à reconnaître qu'il se fait des bonnes choses à gauche, que les médias, ce pas tous des, euh, des gens qui ont, qui ont une même valeur et qui sont tous opposés à ce que moi, je peux croire. Et quand je vois le, le Greta et le mouvement derrière elle, euh, oui, il y a des choses qui peuvent inquiéter. Là, je ne veux pas en faire une image parfaite. Mm-hmm. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose que je trouve bon, que je trouve beau, euh, que c'est une jeune adolescente qui arrive là dans toute sa vulnérabilité, dans toute sa transparence pour euh, défendre la cause dans laquelle elle croise. Ça crée un vaste effet de sensibilisation sociale. Que Peu importe les moyens qu'on va prendre, on n'est même pas rendu là dans la discussion, on est juste rendu dans l'idée qu'on doit apprendre des moyens sérieux pour protéger la planète. Donc euh, moi, vraiment, je, en faisant l'effort de m'abstraire de tous les préjugés idéologiques qu'on, qu'on peut avoir face à Greta, euh, je, vraiment, je ne réussis pas à comprendre pourquoi elle suscite autant d'hostilité force
1: est d'admettre qu'elle, qu'elle a un rôle ou en tout cas une fonction dans, dans l'état actuel des choses, de, 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 d'éveil de conscience, là, en, mm-hmm. en tout cas ce qui a trait à l'écologie. Euh, James Langlois a un commentaire pour euh, Mais Sylvain Aubé. Ouais?
2: Ce, ce que tu dis me fait prendre conscience que j'ai déjà vu le même phénomène à petite échelle. Euh, c'est déjà arrivé dans les années passées où, par exemple, une, une enfant ou des adolescentes euh, ont fait des vidéos pour euh, manifester qu'elles étaient contre l'avortement. Puis, tout de suite, les gens ont dit « Ah, elles sont manipulées par leurs parents. » Mais aussitôt que des jeunes prennent une position qui est un peu confrontante pour... euh je dirais une masse de gens, mais là, c'est ça, l'attaque devient automatiquement
5: contre la personne à euh, adom- mm-hmm. dominem. Oui, et tu remarqueras que ceux qui disaient qu'ils étaient manipulés par leurs parents, c'est ceux qui n'étaient pas d'accord. Les gens qui étaient d'accord avec la cause des adolescentes, jamais ont commencé à dire, ouais ils sont peut-être manipulés sur- par leurs parents s'ils disent ça. C'est ça. Donc moi, c'est ce qui m'étonne, encore une fois, face à Greta, de dire, si spontanément, on a ce réflexe-là de dire, elle est sûrement manipulée, euh, est-ce que ça révèle qu'au fond, on n'est pas d'accord avec sa cause? C'est quoi le problème? Là? Est-ce qu'on devrait arrêter de, d'avoir ces nouvelles discussions-là au sujet de la cause écologique parce que c'est la cause de nos adversaires idéologiques? Il me semble au contraire, et moi, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on retienne comme chrétien. Je pense que c'est une invitation que nous a lancée le pape François aussi, que la cause écologique devrait être apartisane, elle devrait être apolitique. On devrait tous sentir que c'est une cause commune. Ne laissons pas cette cause-là à des gens qu'on considère être nos adversaires. Je pense que ça serait euh, une grande catastrophe politique. Ça serait très nuisible à long terme. Ça fait que tous les jeunes qui grandissent avec cette cause-là, chère à leur cœur, nous verraient, nous, comme ceux qui, qui n'y sont pas sensibles, qui n'y adhèrent pas. Alors qu'au fond, c'est le cas. <rire> C'est-à-dire qu'au fond, moi, tous les chrétiens que je connais sont sensibles à la cause écologique. Souvent, ils font plus d'efforts personnels que la moyenne des gens et ne s'en vendent pas. Mais c'est ça, quand ça arrive sur la sphère politique, là, il y a les patterns idéologiques qui embarquent. Hmm. Et je pense que ça crée toutes sortes de, de, de méfiances qui n'ont pas lieu d'être. Je suis le premier à être méfiant, là, souvent, de toutes sortes d'influences médiatiques ou euh, politiques. Mais, je, même si j'ai cette méfiance-là, moi-même, j'ai l'impression que chez certaines personnes, c'est trop fort encore. C'est Ce qui est un peu toutes les confrontations que j'ai reçues sur ce point-là. Et euh, je je me plais. Je trouve ça intéressant, vraiment. Je trouve ça intéressant comme réalité de dire est-ce que c'est moi qui est naïf au fond? Est-ce que c'est moi qui est en train de me laisser manipuler par un mouvement Ben de masse? Ou est-ce que c'est nous ou certains parmi nous qui sont trop méfiants pour des raisons idéologiques? Que j'espère poursuivre la conversation avec plein de personnes qui, qui voudront bien me relancer avec Il nous ça.
1: reste une petite minute, Sylvain Aubé. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette comparaison-là euh, Je veux pas une confession, là, mais je, je suis juste curieux. Est-ce que si c'était à refaire, tu aurais repris cette, cette même comparaison-là entre Greta Thunberg et, et Jeanne D'Arc, compte tenu de tout ce que ça a soulevé comme, ah ben comme bien passion, bien. comme réaction
5: ben Certainement. Comme je te disais, moi, je, j'apprécie la polémique. Mm-hmm. Je trouve ça stimulant. Je trouve ça enrichissant. Peut-être que j'ai tort. Là, peut-être que dans six mois, dans un an, on en reparlera. Puis je vais dire, ah oui, je savais pas d'ailleurs ce que je disais. (rires) Mais vraiment, jusqu'à maintenant, je continue à penser qu'on devrait être capable de prendre ce recul-là.
2: James. d'ailleurs quelques semaines après le blog de Sylvain, euh, c'est sorti de plus en plus dans les médias euh, euh, que ce soit chez Présence Info dans le journal de Québec, il y a même le, 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 le commentateur Roméo Bouchard qui, 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 qui a pris cette comparaison entre Jeanne d'Arc et, et Greta, là, c'est sorti partout là, dans les semaines qui ont suivi, euh, donc...
1: Euh... Alors j'avais raison de dire au début que, que Sylvain Aubé c'était l'avant-garde <rire> de la pensée et rien de moins bonjour, euh, pas bonjour merci beaucoup Sylvain Aubé d'avoir été avec nous pour nous parler de ce texte que tu signais sur le-verbe.com intitulé « La Jeanne d'Arc de l'écologie » sur la militante euh, écologiste Greta Thunberg. Merci.
5: Merci Antoine.
0: Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy, même quand je suis sûr comme un bonbon j'ai jamais raison, parce que je connais pas grand chose dans vie. Je fais des affaires illégales De manière très amicale Je sais que le monde va mal Mais pour moi tout est normal Parce que je connais pas grand-chose d'envie. vie À part que le rose est joli Autant sur les gens qu'en dedans Là je parle des vêtements et du sang Bien évidemment que je connais pas grand-chose d'envie. vie À part que les chauves-souris ont des cheveux C'est curieux Est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Je suis candidat, quand dis-tu, toi, quand tu me vois pleurer de joie. La vie est vide de sens, ici.
6: Si on ne saisit pas la chance qu'on
0: a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison, arrêtons de se prendre la tête, sortons et allons faire la fête. Certes, on vit dans un certain confort, fait que ça sert à rien de se faire du tort avec notre holocène le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chope va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici Candy Can't you see quand dis-tu toi Quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici si On ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois D'école franco. S'excuser de vivre en français, c'est comme demander. Je peux-tu respirer là, s'il vous plaît? Mais jamais nous nous mettrons à genoux. Whatever you tell us to do. jamais.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Émile Bilodeau avec Caroline Savoie avec la chanson Candy. C'est tiré de son récent album « Grandeur mature ». Cette semaine, Valérie revenait sur son expérience à Défi jeunesse avec ses joueurs d'hockey du collège où elle travaille. Thomas continuait à nous présenter la pédagogie de Charlotte Mason et les outils qu'elle offre dans son coffre. Et Sylvain revenait sur sa comparaison incendiaire avec Greta Thunberg et Jeanne d'Arc. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez réécouter toutes vos émissions préférées d'On n'est pas du monde sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine d'On n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Nous remercions le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.